0: Hochdrüe mit der Sarah Zollinger. Seit sie 1999 Juniorenweltmeisterin weltmeisterin wurde, ist gehört sie zu den besten Görlerinnen der Schweiz. Bei mir im Studio Silvana Tirinzoni. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. danke für die Einladung. Ja schön bist du da. Ähm, letzten November haben wir ja Europameisterschaften im im Wir haben knapp Gold verpasst, Silbermedaille geholt. Wie sind so die letzten Wochen für euch gewesen?
1: Ja, also wir hatten eine sehr äh, strengen Saison, wir haben sehr viele Turnier gespielt, ähm, bis dahin bereits neun äh, Turnier und das Turnier geht ja meistens über vier, fünf, sechs, sieben Tage. Also wir waren sehr viel unterwegs, sehr viel in Kanada und äh, die EM war sozusagen das Highlight von der ersten Saisonhälfte ähm, und ja, leider Gold knapp verpasst, aber Silber gewonnen. Also
0: wir sind eigentlich relativ zufrieden mit, mit Silber. Das sagst du sagst ja gerade selber, oder? relativ zu also ich meine zweiter Platz ist ja ein super Resultat. Im ersten Moment wurmt es wahrscheinlich, dass man doch halt Gold nicht geholt hat. Wie gehen ihr als Team mit so einer Niederlage um?
1: Ja, also eben, es ist äh, äh, auf hohem Niveau, eine Niederlage auf höherem Niveau ist immer ein bisschen einfacher zu verschmerzen, als irgendwie, wenn man in der Vorrunde rausgeht. oder so. Also klar, wenn man so nah dran ist und wir haben einen Stein haben, zum um gewinnen, ähm, dann ist schon die Enttäuschung zuerst am Anfang ähm, ist sehr groß. aber nachher muss man es irgendwie auch äh, realistisch sehen und einfach sagen, hey, es hat so wenig gefehlt und man kann jetzt nicht wegen zwei, drei Millimeter irgendwie ähm, alles in Frage stellen oder so. Und manchmal muss man sich halt einfach über, über den zweiten Platz freuen und das haben wir nachher ziemlich schnell mal gemacht.
0: Ihr habt ja eigentlich auch nicht so lange Zeit so mit dem Haderät zu wir Ihr ja bald die Weltmeisterschaft. Ihr habt euch einen Platz sichern Die findet ja im März jetzt statt in Schweden. Sind Sie da schon mit in der Vorbereitungen?
1: Also wir konnten zwar den Platz sichern für die Schweiz, aber nicht, nicht für unser Team. Also wir als, als, als Team müssen uns sehr qualifizieren, das heisst wir müssen der Schweizer Meisterschaft spielen und dort müssen wir uns gegen Konkurrenz in der, im eigenen Land durchsetzen, zuerst, bevor wir dann wirklich können, die Weltmeisterschaften gehen können. Das heisst, wir müssen uns jetzt eigentlich zuerst auf die Schweizer Meisterschaften ähm, vorbereiten und das ist nicht einfach zu um gewinnen. Wir meinen zwar vielleicht ähm, einfach, ja, eigentlich sollte man ja da da locker durchziehen, aber so ist ist es ist nicht, dass wir eine sehr ähm, gute Konkurrenz im eigenen Land ähm, wo auch Top äh, 15 sind von, von der Welt sind. Äh, das Team müssen wir, im, äh, müssen wir zuerst schlagen, bevor es wir können, die Schweiz der Weltmeisterschaften vertreten. Aber was ist das Ziel für das Jahr? Also ein Ziel haben wir eigentlich schon erreicht oder mit der EM-Medaille. Wir haben ähm, wir haben ein relativ neues Team. Also wir haben zwei neue Mitspielerinnen gegenüber einem ähm, Weltmeisterschaftsteam sage ich jetzt. Und ähm, das erste Ziel ist mal diese die zwei Spielerinnen ähm, ja, als erstes, also wieder ein Team zu werden, oder? Und, und die bringen natürlich auch ganz neue Energie und neue Inputs und sind einfach auch andere Charaktere. Und darum war eigentlich das erste Ziel, einfach, ähm, wieder ein Top-Team zu werden. Und das haben wir eigentlich in der kürzesten Zeit bereits geschafft und haben das eigentlich auch mit dieser EM-Medaille bestätigen Und jetzt für die zweite Saisonhälfte bedeutet es sicher, das so weiterzuziehen. Ähm, schauen, dass wir wirklich immer also weiterkommen, wieder, dass wir nicht sta stehen bleiben und sich für die WM
0: qualifizieren, wäre sicher ein grosses Ziel. Also du bist auch Skript, oder kannst du vielleicht kurz sagen, was deine Funktion oder deine Aufgabe ist jetzt auch in diesem neuen Team?
1: Mhm. Ja, da muss man eigentlich Taktik bestimmen äh, im Girling-Team. Also jede Spielerin spielt ja zwei Steine und dann muss auch jede Spielerin eigentlich wischen, der eben Das Skript muss nicht wischen, dafür bin ich für die Taktik verantwortlich. Wobei die Taktik ist eigentlich schon auch so eine Teamtaktik. Also, die tut man immer im Training eigentlich auch äh, durchstudieren und miteinander diskutieren. Und auch vor einem Spiel tut man eigentlich ähm, als Team entscheiden, wie man das, das Team angeht, taktisch. Aber die Umsetzung dann während des Match, das ist meine Verantwortung. Und ja, das ist so ein bisschen auch meine Leidenschaft, glaube ich, das Taktische.
0: Wie meint ihr deine Leidenschaft oder was findest du so spannend daran?
1: Ja, ich bin ein bisschen ein Kopfmensch, also ich studiere noch ein bisschen gerne so Sachen. Und, und ja, für mich einfach ein Spiel versuche, auch taktisch zu gewinnen, das ist so ein bisschen eine Herausforderung, die ich mir selber äh, stelle. Klar, die Steine müssen immer kommen, die beste Taktik, nicht nichts, wenn nachher nicht die Stein nicht äh, richtig platziert werden. Und auch eine schlechte Taktik würde funktionieren, wenn immer alle Steine kommen würden kommen. Aber ähm, trotz allem ähm, mit, einer, mit einer guten Taktik kann man sicher sein, oder andere Spiel äh, äh, zusätzlich gewinnen. Und das ist so der Anspruch, den ich an mich selber.
0: Man kann ja eben nicht alles vorausplanen. Wenn du das sagst, heißt, du bist ein Kopfmensch, hindert dich das dann im Spiel, wenn etwas nicht ganz planmäßig verläuft?
1: Oh, manchmal würde ich mir schon wünschen, ich könnte mehr, mehr, ein bisschen mehr aus mir rauskommen, oder so, aber ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also eben, ich bin ein bisschen introvertierter Mensch, aber auch das hat, das hat sehr, sehr viele Vorteile. Aber manchmal würde man sich wünschen, wir könnten mehr extrovertiert sein oder manchmal halt auch ein bisschen den Kopf abstellen und, und mehr mit dem Buch entscheiden. Und so. Aber äh, Schlussendlich hat es mich relativ eingebracht und es ähm, ja, ist so, wie man ist.
0: Man sagt ja so ein ist is Schach auf dem Eis. Ähm, eben wenn man ja das ein beobachtet, oh, ist es ja wirklich so ein Millimeterspiel. Wie schafft man das überhaupt, so präzise einen Stein zu stoßen? Also mit, mit
1: viel Training natürlich. Also ähm wir machen immer wieder Videoanalysen, wir arbeiten auch mit Laser und, und so weiter. Also das ist schon wirklich einfach eine extreme Trainingssache und da kann man es ja noch ein bisschen korrigieren eben mit, mit dem Wischen. Aber für das muss auch der Wischeinsatz im richtigen Moment kommen. Wir können einen, Stein, in dem auch, einen gut gespielten Stein in dem Sinne auch zerstören, wenn man einen falsch wischt. Und ähm, das alles ist, ja, das ist alles schwierig. Also es sieht man manchmal vielleicht im Fernsehen einfach aus, aber es ist wirklich schwierig. Und, und ja, es geht teilweise um Millimeter. Und, und das macht aber auch, das macht unseren Sport aus. Ja. und dann wird es ja auf, auf Eis gespielt, was wo, wo sich stetig verändert. Und das muss man auch jedes Mal eigentlich einberechnen. Ist da, wie viel Mal ist da ein Stein schon durch? Weil man muss sich vorstellen, ein Stein ist Rauch Draht so eine ruche Unterfläche. Wenn man Mal, wenn der Stein über das Eis geht, dann wird das Eis verändert und dann mit dem Wischen wird das Eis verändert. Und darum ähm, ist das Eis eigentlich nie gleich. Also, das verändert sich durch Spiel durch äh, eine ändert sich das um, um Sekunden, also die Geschwindigkeit, die sie hat. Das ist jetzt vielleicht schwierig für einen Laien zu verstehen, aber äh, gefühlt ist sie plötzlich zwei Meter länger, als, als es noch vor einer Viertelstunde war. ist, zum Beispiel.
0: Also mit dem Wischen macht ihr das Eis ein wärmer. Also es gibt dann wie so eine Reibung, oder durch die Reibung wird es dann Wärme, und der Stein gleitet dann ja besser drüber, oder? Ja, mir
1: also hat früher gemeint, mit muss das Erwärmen, aber das konnte man eigentlich können wieder legen. mit poliert polieren. mehr. Und durch das, das Polieren wird das Eis in diesem Moment gerade äh, feiner. Aber nachher, wenn, wenn das wieder ein bisschen hockt, dann wird das nachher wieder reicher. Also es ist die ganze Zeit, dass es sich verändert. Aber mit dem Wischen tut man das Eis polieren und durch das tut der Stein länger gleiten.
0: Ja. Okay, gut. Aha. Ich habe wirklich immer gedacht, oder, eben so 1 Grad macht vielleicht schon einen riesen Unterschied, oder, aber dem Fall die Temperatur spielt jetzt mal so eine grosse Rolle in dem Ganzen.
1: Also, also mit dem Wischen kann man eben Eis nicht erwärmen, aber zum Beispiel die Temperatur, die Lufttemperatur oder die Eistemperatur, die kann ja auch unterschiedlich sein. Ähm, die macht schon eine Rolle. Auch die Eisqualität, äh, ob es wärmer oder kälter ist, das alles hat ebenfalls einen Einfluss auf die Eisqualität, was für uns
0: enorm wichtig ist. Man braucht dann auch im Girling eine relativ ruhige Hand, oder? Also man braucht dann während dem Spiel Nerven aus Stahl, oder?
1: Es ist, äh, ja, das ist so. Also, wir brauchen Nerven, wir müssen können im Druck Druckstand halten Das ist ein Teil von unserem Sport. Also, unser Sport ist sehr mental. Und wenn man im mentalen Bereich nicht genug stark ist, dann ist man wahrscheinlich auch nicht ein guter Girler. Also, ähm, ja, eben, es ist Zum Beispiel auch im Tennis. Also, wenn man mental nicht, nicht auf der Höhe ist, dann hat man wahrscheinlich der Spitze nicht zu suchen. Und, und das ist, wenn man sich für den Curlingsport entscheidet, dann muss man auch in diesem Bereich arbeiten.
0: Was findest du während einem Wettkampf herausfordernd, die physische oder die psychische Belastung?
1: Ähm, es ist eine Kombination von beidem. Also, ähm, sicher ist es das physische. Ist jetzt nicht so, dass ein Spiel extrem hart ist. Also das ist, braucht einem nicht so körperlich. Aber die Anzahl von Spielen innerhalb von kürzester Zeit ist das, was das schwierig macht. Also, ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo man so viel Spiel so kompakt aufeinander hat. Also, zum Beispiel in einer WM spielt man 15 Spiele an drei Stunden innerhalb einer Woche. Das ist extrem viel. Das macht einem körperlich müde, aber dann vor allem auch mental. Oder? Also, das ist wirklich dann ähm, gegen Ende der Woche, wenn man körperlich müde ist, ist es einfach auch... Ähm, Müde im Kopf zu werden und dann ist es besonders wichtig, dass man eben körperlich fit bleibt, damit der Kopf äh, frisch ist. Noch.
0: Für mich, jetzt, wenn ich äh, im Fernsehen jetzt wie so ein Girlings, ich habe selber noch nie gespielt, oder? es sieht eben körperlich nicht so anstrengend aus. Jetzt hast du aber gesagt, doch mehrere Spiele können herausfordern. Also, wo spürst du es denn?
1: Also für, für Trisha ist es, äh, ist es schon hart. Man also, kann es selber ausprobieren, wenn man so Intervalle wischen die Spieler müssen, müssen bis zu äh, also 64 Steine ungefähr oder so, müssen die wischen. Immer wieder und, und so, das sind so 20 Sekunden Intervall oder so, was, was man wischen. Und das ist wirklich äh, hart, das kann jeder selber ausprobieren. Und, und dann ist es halt wirklich mit so viel Druck und, und so, mit einer hohen Frequenz, das wäre ideal. Und, und, und das hängt schon an. Also die, die Wischer spüren das, nach jedem Spiel spüren die das. Ich als Kip ähm, bei mir ist es mehr, einfach, dass ich durchtrainiert bin, so, ähm, oder dass ähm, der, der Chor und so das alles, damit man ähm, eine gute Technik hat, braucht es einfach eine Grundfitness. Aber die Wischer, also je muskulöser und je fitter die sind, je, 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 je besser hat man eine Chance zum Spiel gewinnen.
0: Das heisst, du, wo nicht wischst, hast du am Kalt auf dem Eisfeld, weil ihr eigentlich immer in den T-Shirts. Mhm.
1: Es gibt äh, Hallen, die sehr kalt sind. Da habe ich tatsächlich auch auch, auch kalt. Äh, aber mittlerweile gibt es ja so gute Kleidung. Ja. <lacht> da gibt es Lösungen.
0: Ja. Jetzt, du spielst also seit drei Jahrzehnten Girling. Hat sich der Sport sehr verändert?
1: Extrem. Es ja, ist nicht mehr zu vergleichen. Alles hat sich verändert. Äh, es fängt an beim Material. Ähm, dann das Eis. Die Qualität ist völlig eine andere. Auch die Steine, die wir Und dann eben die also, äh, Fitness, sowie können einen Stein heute äh, be bewegen können, das war früher äh, nicht, nicht möglich. Gewesen. Man musste sogar müssen die Basen entschärfen, weil die ähm, sind. zu gut geworden ähm. also Wieso also war das ein Problem? Gewesen? mir hat's äh, es ist fast zu einfach geworden, dann durch weil man fast die Steinechler können konnte mit dem besseren das wo, wo man hatte. hat also vor allem bei den Männern wo so muskul muskulös sind äh, hat man müssen wirklich lügen dass bessere äh, weniger effizient sind ähm, ja, und dann einfach die ganze Präzision und so. Also man, man muss heute auch taktisch völlig anders spielen als früher, weil all die Steine, also wie man taktisch früher gespielt hat, die wären heute. die Steine sind viel zu einfach. Also muss man viel komplizierter
0: spielen, damit es dem Gegner möglichst schwierig macht. Wenn ihr dann an so ein Turnier gehen oder eine Meisterschaft, dann habt ihr eure eigene Ausrüstung. Also die Bässe könnt ihr mitnehmen und die Steine, werden die euch vor Ort gestellt? Oder?
1: Ja, also die Bässe, die nehmen wir selber mit Steine nicht. Stein, Stein ist 20 Kilo, das würde ähm, ja, nicht Spass machen, wenn man die immer selber mitnehmen müsste. Ähm, ja, die werden zur Verfügung gestellt. Das ähm, Steinmaterial ist ebenfalls Qualität wichtig, also da zum Beispiel Weltmeisterschaft oder also so wird vom Weltgirlingverband werden die ähm, immer wieder mitgenommen, also Der ist verband hat die eigenen Steine und die sind sicher qualitativ sehr gut und, ja, dann spielt man eigentlich in diesem Wettkämpfen spielt man immer mit sehr guten Steinen, aber wenn man jetzt da irgendwo in eine andere -Halle gehen würde gehen, es schon sein, dass die Steine immer so der Anspruch von uns würden äh, entsprechen.
0: Das jetzt meine nächste Frage war, also, spürt ihr da einen Unterschied? Also, wenn ihr irgendwo hingeht, müsst ihr euch zuerst ein bisschen einspielen zuerst mit den
1: Steinen. Mhm. Vor jedem Spiel hat man eigentlich 9 Minuten Zeit, um die Steine zu testen und dann geht es schon auch darum, zum herauszufinden, ob es gewisse Unterschiede hat. Jetzt eben auf so einer WM und so sollte es eigentlich sehr kleine Unterschiede haben. Trotzdem gibt es welche, also dass der eine ein bisschen mehr Geld oder der eine ein bisschen längsamer ist. Und das muss man versuchen, möglichst schnell herauszufinden, ja.
0: Jetzt eben, du bist schon seit 30 Jahren dabei. Was fasziniert dich so am Görling? Ist das nie langweilig geworden?
1: <lacht> Nein, also das Training ist manchmal schon langweilig, aber das ist glaube ich, überall das Gleiche. Also in jedem Sport das Gleiche. Nein, der und für sich, also die Faszination hat mich äh, nie losgelassen. Ich glaube, ich habe in meiner Karriere schon so viel Spiel gespielt, aber kein einziges war irgendwie gleich. Also jedes Ende ist auch immer wieder anders, die Steine die liegen immer wieder anders, sie ist immer wieder anders, die Winkel sind anders und es fordert mich immer wieder raus und nachher das zusammen mit drei Teamkolleginnen zu machen, auf ein Ziel zu arbeiten, das ist irgendwie ja, das, das, das ist immer irgendwie etwas, wo man muss wieder neu lernen muss und eben durch das, dass sich auch der Sport immer wieder
0: weiterentwickelt hat, Nein, ist ihm eigentlich nie langweilig geworden. Du bist aber erst seit kurzem eigentlich jetzt 100% Girlerin, oder? Bis vor, kurz vor Corona hast du ja noch als Projektmanagerin geschafft bei einer Bank. Ist das so ein bisschen wie ein Ausgleich gewesen, den du nebenan gebraucht hast?
1: Ähm, ja, ich habe vor allem das Geld gebraucht. Also ich, ähm, in einer Transportart ist es schwierig, um einfach das können äh, vollamtlich zu machen. Und darum musste man eigentlich immer arbeiten und um das irgendwie überhaupt finanzieren ähm
0: Was hat sich jetzt geändert? Also, jetzt ist es finanziell möglich, als Görlerin durchzukommen?
1: Ja, also es ist, es ist möglich. Sonst würde ich es ja nicht machen, aber es ist nicht einfach. Also wir brauchen Hilfe der Sporthilfe. Wir brauchen eigene Sponsoren. Wir müssen erfolgreich sein. Wir müssen Preisgelder reinholen und so weiter. Und dann ist es möglich. Aber auch nur, wenn man keine Familie hat, so wie ich. Oder ich wohne auch eben in einer WG oder so. Man muss sich sehr einschränken. Dann geht es irgendwie. Und ich habe mich das auch... Also Es ist jetzt... Ich bin ich habe Profi gemacht, nicht weil ich es unbedingt kann, sondern weil ich es will. Wirklich, das war so ein Entscheid. Ich habe gesagt, ich will, das, ich will versuchen, einfach die beste Girlerin zu werden von der Welt. Oder so. Aber für das braucht es einfach, muss ich mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren können. Ich kann nicht nur 50% nebenbei arbeiten.
0: Ist es etwas, was sich in den letzten paar Jahre geändert hat, dass ihr ich als Sportlerin mehr Unterstützung bekommt und es darum möglich war, einen Schritt zu wagen? Oder wie hat sich das so ein zurückblickst, entwickelt?
1: Ja, ich glaube nicht, dass, es, dass wir mehr Unterstützung bekommen als früher. Die Unterstützung ist relativ beschränkt. Aber ich glaube, einfach, das ist so ein, ein Teufelskreis. Durch das, dass wir mehr Erfolg haben verdienen wir, wir auch mehr Preisgelder. Durch das sind wir ein bisschen attraktiver für Sponsoren. Aber für das muss man zuerst erfolgreich sein. Oder? Und, und mm. Das ist so ein bisschen, Also für die jungen, aufstrebenden Teams ist es extrem schwierig. Die müssen zuerst alles auf eine Karte setzen. Hoffentlich werden sie erfolgreich und dann kommt so ein bisschen das Geld rein. Aber jetzt ist also eben auch nicht einfach so. Also dann ist es einfach möglich, um mehr auf den Sport zu setzen und dann immer wieder also noch mehr Erfolg zu haben. Aber es ist, also es ist extrem schwierig. Also ich würde mir schon wünschen, dass es ein bisschen
0: einfacher wäre für, für Teams. Du hast jetzt auch gerade gesagt, Curling als Randsportart. Also habt ihr es jetzt wie schwerer als in anderen Sportarten, um finanzielle Unterstützung zu bekommen? In dem Fall?
1: Ich glaube, es geht allen Randsportarten ähnlich. Also ich glaube nicht, dass, dass, es, dass wir es besonders schwierig haben. Was bei uns ein das Problem ist, ist, dass ganz viele Wettkämpfe in Kanada stattfinden. Das heißt, wir müssen immer auf Kanada fliegen, Flugkosten, Hotelkosten. Dann sind wir zu Vierten also, und dann haben wir noch einen Coach, zum zu Fünften. Das heißt immer alles äh, mal fünf und so. Und die Preisgelder sind extrem beschränkt. Also wenn man jetzt ein normales Turnier oder so gewinnt, dann gewinnt man 5000 Franken dann durch fünf oder, und, und dann alle Kosten abziehen, dann bleibt nicht mehr übrig. Wenn man mal ein ganz, ganz grosses Turnier gewinnt, wie in Grand Slam, das sind die grössten Turniere, die man gewinnen kann, dann gewinnt man 20'000 Franken, aber das muss man zuerst gewinnen. Aber dann ist das in Kanada, da kann man alle Flugkosten abziehen, so bleibt auch wieder nicht mehr viel übrig. Also es ist, ja, es, ich, ich weiss nicht genau, wie es in anderen Sportarten ist, Iran-Sportarten, aber die finden vielleicht mehrheitlich in Europa mehr statt. Und, und durch das ist es auch nicht so ein grosser finanzieller Aufwand, wie wir haben. Aber ich kann es nicht recht beurteilen.
0: Was also würde euch jetzt helfen, damit es mir einfacher ist? Also bräuchte ihr einfach sozusagen wie allgemein, sind einfach angewiesen auf Sponsoren, die regelmäßig sozusagen wie Gelder dann finanzieren? Oder bräuchte es sonst noch etwas aus deiner Sicht, damit man ich, Also, ja. Ja, also
1: wir haben... Wir sind dankbar für alle Sponsoren, die wir haben. Das dürfte immer mehr sein natürlich. Es dürfte auch noch mehr Unterstützung sein von unserem Verband zum Beispiel. Das ist auch recht beschränkt. Was einfach auch noch die Schwierigkeit ist, dass wir, alles, also dass wir alles selber managen oder dass also wir müssen unsere Flüge selber buchen, wir müssen unsere Hotels selber buchen, wir müssen Turniere selber anmelden, wir müssen die Homepage selber machen, die Social Media, alles auch noch selber und und Sponsoren suchen, das macht auch niemand für uns. Und dann ist einfach so der Aufwand, den man eigentlich in den Sport investieren, geht teilweise ein ins Administrative oder teilweise hat man dann auch gar keine Zeit, um noch gross Sponsoren zu suchen. Oder wir haben jetzt einfach nur Zeit im Sommer und ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich sogar noch ein besser vermarkten, aber wir haben einfach Zeit nicht dazu, weil wir uns mehr eigentlich auch auf das Wesentliche, eben auf das Training fokussieren.
0: Hat es bei dir, jetzt, das klingt, so nach einem Fulltime-Job, in deinem Leben jetzt irgendwie Platz für etwas anderes, als ein Girling? Es ist,
1: also Im Winter ist es schon schwierig. Also klar, so Freunde gesehen, Familie gesehen und Familie so, sehen, das hat immer irgendwo Platz. Aber irgendwie jetzt irgendwie etwas, das so viel Zeit braucht, also das hat keine Zeit im Winter. Das ist schon wirklich ein Fulltime-Job. Im Sommer, aber der Sommer ist auf zwei Monate begrenzt, das in dem Sinn, wo man eigentlich Girling-frei hat. Dort würde sicher noch irgendwie etwas anderes drin liegen. Also sagen wir jetzt mal, wenn man so einen Part-Time-Job hat, irgendwie im Sommer, wo man nur zwei Monate arbeiten könnte, das würde durchaus drin liegen. Aber, das ist, ja. aber sonst, nein, nein. Also, die Girling nimmt schon die
0: grösste Zeit von meinem Leben ein. Hast du nun auf so vieles Verzichten oder fühlt es sich überhaupt nicht nach Verzichten an, weil es wirklich deine Leidenschaft ist?
1: Es fühlt sich nicht so nach Verzichten an. Also manchmal, oh, klar, gewisse Sachen ähm, äh, hätte man gerne ein anders, aber Nein, grundsätzlich habe ich den Weg so gewählt und das, ist,
0: das fühlt sich richtig an. Mhm. Hast du schon immer eine Girlerin werden? Oder was wärst du jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt nicht Girling wäre?
1: <lacht> ja, ja, nein, ja, also es ist... <lacht> Schon so, dass ich eigentlich schon als Kind habe ich immer die Vorstellung hatte, es wäre doch cool, wenn ich das könnte, äh, als, als Job machen könnte. Wirklich quasi am morgen ins Fitness und dann am Nachmittag aufs Eis. Das war schon immer so äh, eigentlich in meinem Kopf. Gewesen. Aber äh, damals noch völlig unrealistisch, dass man das jemals könnte, äh, durchsetzen könnte. Ähm, ich weiß nicht, dass es so schwer Ich würde sicher irgendwie eine andere Leidenschaft finden, wenn es Girling nicht gäbe. Die, aber äh, die Frage habe ich mir eigentlich noch gar nicht so recht gestellt.
0: Wie bist denn du zum Curling gekommen?
1: Durch meinen Vater. Mein Vater hat schon Curling gespielt und so kommen eigentlich die meisten hinein, durch Verwandte. Mittlerweile gibt es ja auch Schulsport, Curling äh, Görling anbietet, aber zu meiner Zeit hat es das noch nicht gegeben. Und so bin ich eigentlich durch meinen Vater zu diesem Sport gekommen.
0: Und dann ist es eigentlich wirklich so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick gewesen mit dieser Sportart? Ja, komischerweise ja, weil es ist ja ein taktischer
1: und sehr ein technischer Sport. Aber irgendwie so die Faszination auf dem Eis rutschen und die Steine umzuschieben und so. Das habe ich schon, äh, schon mit zehn angefangen. angefangen, habe ich das mega lässig gefunden. Und das ähm, hat mich nachher wirklich nie, nie losgelassen. Die Kinder das generell eigentlich äh, recht lässig, wenn sie das mal ähm, auf
0: dem Eis stehen. Wie sieht es so also allgemein mit den Nachwuchs aus, vielleicht auch bei euch im Club?
1: Ja, in unserem Club haben wir das Glück, dass wir jetzt wirklich äh, schön viel Nachwuchs haben. Das war äh, nicht, nicht immer so, gewesen. aber jetzt in den letzten Jahren ist wirklich das äh, richtig gewachsen, sodass man äh, anscheinend ja fast keinen äh, Platz mehr hat. Also das ist äh, ein, ein schönes Problem, das man im Moment hat. Ähm, in anderen Clubs ist, glaube nicht, nicht gleich, aber jetzt bei uns in, in Aarau ist wirklich die Juniorenbewegung äh, sehr positiv im Moment.
0: Freut dich, dass also, du auch ein Idol für die neuen Junioren, und Juniorinnen doch du ein paar Erfolge können führen, jetzt in den letzten paar Jahren
1: Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, dass wir auch irgendwo eine gewisse Rolle gespielt haben in dem, in dem Wachsen äh, von der Anzahl der Junioren in unserem Club. Ähm, das ist natürlich eigentlich fast das Schönste, wenn man kann irgendwie andere inspirieren kann, jüngere
0: Menschen inspirieren, um irgendwie etwas Ähnliches zu erreichen, was wir, wir erreicht haben. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du könntest dir das Leben ohne Girling nicht vorstellen. Eben, ähm, ich sage jetzt mal, wenn deine Karriere dann selber mal äh, fertig ist, dann wärst du vielleicht dann Trainerin. Oder? Was könntest du dir vorstellen, was du nach deiner Karriere machst?
1: Ja, es wäre sicher schwierig, einfach von heute auf morgen äh, ganz auf Girling zu verzichten. man könnte mir durchaus vorstellen, dass es irgendwie in einem anderen Bereich weitergeht. Eben, äh, als Trainerin wahrscheinlich... Ähm, am wahrscheinlichsten, aber ähm, auch das ist noch relativ weit weg. Also was ich sicher zuerst mal wir brauchen, ist eine kurze Pause, mal zuerst mal alles ein bisschen nachholen, was man, was man ein bisschen müssen verzichten müssen, wie zum Beispiel mal Ferien machen im Winter oder so etwas. Ähm, aber ja, also nachher denke ich schon, dass ich irgendwie äh, irgendeiner Art und Weise am Girling wird treu bleiben werde.
0: Bis sind fast am Ende unserer Zeit, da möchte ich doch gerade einhängen, eben Du kannst keine Pausen, Sachen nachholen. Was sind denn so, vielleicht so als letzte Frage, so ein paar grosse Träume, die du noch hast?
1: Ja, sicher mal eben wirklich wieder so ein bisschen reisen oder einfach ähm, mehr, wirklich mehr Zeit mit, mit, mit Freunden verbringen, wieder mal mit denen irgendwie ähm, in, in Ferien oder so. Das, das wäre sicher etwas, was ich als erstes machen
0: würde. Hast du das Land, das hoch auf deiner Liste ist? Ja,
1: alles eigentlich unter dem Äquator, also Girling findet immer über dem Äquator statt, in den nordischen Ländern, vor allem Kanada und so. Ich würde gerne mal irgendwie auf äh, Südamerika oder so, das wäre das wär
0: hoch, hoch, äh, hoch auf der Liste. Also jetzt abgesehen von deinem Job, wärst du eigentlich mehr Sommerkind oder mehr Winterkind in dem Fall? Äh, definitiv ein Sommerkind. Ich
1: habe überhaupt nicht gerne kalt. Und, äh, ja, es ist äh, eigentlich wirklich schräg, dass ich diesen Sport gewählt habe. Ähm, ja, Sommer würde mir eigentlich mehr liegen. Aber äh, doch... Wie, äh. macht den Winter mehr erträglich, sage ich mal. Yeah.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Ausführungen, Silvana. Wir sind da leider schon am Ende. Ich wünsche dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Glück für die Weltmeisterschaft oder dass er einfach Qualifikation schafft und toi, toi, toi. Danke. Ich hoffe, auch euch die es gefallen und dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei sind, dann mit dem Stefano Bullmann. Ich wünsche euch eine ganze gute Zeit.